0: Артиллерия – бог войны. Дедушка, а почему артиллерию называют богом войны? Верующие люди считали бога всемогущим, объясняя я внук. Поэтому солдаты, чтобы возвеличить артиллерию, и назвали ее богом войны. И действительно, ничто не могло противостоять огню артиллерии, разрывам ее снарядов. Она все сметала и уничтожала, будь то пехота, проводочные заграждения, минные поля, даже грозные танки с их мощной броней, артиллерийским вооружением и высокой подвижностью. Пехотинцы очень любили артиллеристов. Если мы со своими пушками рядом, им никакой противник не страшен. В обороне защитим от атакующей их вражеской пехоты и танков. В наступлении своей пехоте проложим путь, сметая все, что ей угрожает. Если наши пушки стоят на прямой наводке в окопах и замаскированы, они будут сразу же целиться и стрелять по наступающему врагу. Сложнее, когда сами мы, артиллерийские командиры, лежим вместе с нашей пехотой, Видим противника, знаем, в кого надо стрелять, а орудия-то наши стоят за два километра позади нас, на закрытой позиции, чтобы их немцы не увидели и своими снарядами не уничтожили. В таком положении команду орудия голосом не подашь, рукой не покажешь, куда стрелять, им цель не видна. Но нас с ними связывает телефон или радио, Этого достаточно, чтобы нашим командам по телефону наши орудия стали стрелять по противнику издалека. Я на войне был артиллеристом. Командовал взводом, потом батареей, затем дивизионом. Поддерживал огнем своих орудий и батальон и стрелковый полк. Я мог этот наш полк, скажем, на фронтовой полосе шириной 4-5 километров защитить от нападения трех немецких полков пехоты или двух десятков их танков. Во время нашего наступления мог подавить огонь немецкого батальона, уничтожить видных мне десяток их орудий прямой наводки. Стреляет артиллерия по команде «Огонь». Эта команда дошла до нас от древних пушкарей, которые факелом через дырку в стволе поджигали порох в нем. В те незапамятные времена стреляли не такими снарядами, которые мы применяем сейчас, а круглыми чугунными ядрами, начиненными порохом. А чтобы этот порох при падении ядра взорвался и осколками этого ядра поражал солдат противника, Из отверстия в чугунном ядре торчал шнур. Этот шнур загорался в стволе орудия при выстреле от порохового огня, который вышибал ядро из орудийного ствола. Горящий шнур болтался вокруг летевшего по воздуху ядра. Ядро, готовое взорваться от горящего шнура, падает на землю и некоторое время крутится по земле, пока огонь не войдет внутрь ядра и не взорвет его. А вышибающий ядро из ствола порох поджигался огнем, проникавшим в ствол снаружи, через дырку в стволе. По команде командира «Огонь» стреляющий подносил к дырке в стволе орудие горящий факел. Этот огонь от факела и производил выстрел. Ныне стреляющий из орудия наводчик производит выстрел нажатием педали или рывком боевого шнура, спускавших ударник. Ударник разбивает капсуль в одни гильзы, а уж из капсуля вылетает внутрь гильзы огонь, который поджигает порох в ней. Но хотя теперь руками огонь к орудию не подносится, а высекается ударником внутри орудия, все равно выстрел производится наводчиком по команде командира «Огонь». Отлитые из меди или чугуна пушечные стволы орудий крепились на чугунных лафетах-подставках, которые возились на металлических колесах. Никаких противооткатных устройств не было. За счет большой общей массы пушка откатывалась при выстреле недалеко. Горизонтальную наводку орудия производили движением хобота прицепа вправо-влево на колесах. Наводчик откинутый назад ладонью, показывал правильному куда – вправо или влево и насколько сместить хобот хвост орудия. Вертикальную наводку делали опусканием и поднятием хвоста лафета вниз или вверх. Ствол орудия был постоянно закреплен на лафете под небольшим углом. Такова история команды «Огонь».